0: Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Hier sind wieder Teamkapitän und Teamassistent. Beauty und Benny melden sich zurück. Klar zur Ryder Cup-Woche. Ähm, willkommen am 26.9. Äh, ein eine wunderschöne Septemberwoche erwartet uns wieder. Wir bleiben im wunderschönen malerischen Spätsommer zumindest hier im, im Nord, äh, Nordosten Deutschlands, in der Hauptstadtregion Berlin, Brandenburg und äh, ja, heute ist wieder ein kurioser Feiertag, den wollen wir natürlich ehren und wen könnte ich besser dazu fragen als unseren Ernährungscoach, den Captain ja. Beauty. Tag des gesunden Frühstücks ist heute der National Better Breakfast Day in den Vereinigten Staaten. Dazu muss man natürlich sagen, die Amis sind ja die absoluten Junk-Könige. Ähm, ein gesundes Frühstück sieht da natürlich ein bisschen anders aus als bei uns. Ich glaube, der Deutsche ist dann schon eher allgemein das gesunde Frühstück gewohnt. Ähm, aber was, was macht denn für dich so ein gesundes, ganzheitliches, deutsches Frühstück aus, ein schönes deutsches Frühstück mit einem Schwarzbrot?
1: Ja, erstmal hallo Benni. Ich begrüße dich natürlich auch äh, auf diesem Weg im immer sehr schön und ein gesundes deutsches Frühstück mit Schwarzbrot. Wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen quer gelesen noch mal gemeinsam und haben ja dann so ein paar interessante Sachen äh, ja, rausgefunden. Was hast du nochmal rausgefunden? Also das vor
0: allen Dingen. Glycerin. <lacht>
1: Glycerinsäure Glycerin und Kohlenhydrate. Und als Beispiel werden dort Bohnen, Gemüse und Früchte genannt. Ja, das das ist heißt genau. sehr weich. Bohnen. Das ist eine klasse
0: Sache auf der Runde. Dann halten sich alle ganz weit fern von dir. Ich hatte mal einen dabei, der hat gerade eine Kohldiät gemacht. Der hat sowas von gestunken. Das war unglaublich. Naja.
1: Aber ja, nee, klar. Aber ich dachte dir, ähm, auch wieder durch Erfahrung einer Turnierrunde, ähm, man ist eh selten im Flight gemeinsam unterwegs auf so, auf so einer Spielbahn. Man trifft sich oftmals, wenn dann nur äh, am Loch der Spielbahn oder am Abschlag. Alles andere dazwischen ist eher dann doch auseinander so manchmal von 100 Metern und demnach kann man sowas zum Frühstück schon essen dann weiß man da startet die Vorphase vor der Runde auf jeden Fall schon mal gut und dann vor allen Dingen brauchen wir gesunde Fette und da ja, sind dann die gesunde Nüsse Fette die Avocado. hat aber die hat
0: aber immer ja. am Dienstag äh, Berufsschule und ist nicht da
1: <lacht> ja. ja so haben wir die dann auf der Golfrunde mit dabei und äh, der sollten wir dann äh, Nüsse und Avocados reichen. Ähm, dann <lacht> bleibt man weg. Avocados gesund, auf ja. der
0: Golfrunde ist bestimmt total überhaupt nicht matschig. Es ist eine klasse Idee, einfach so eine Avocado zu essen. Ja, einfach so ein bisschen. Genau. Mh, so wie eine matschige Banane So Hinzu kommen
1: dann noch äh, natürlich äh, Proteine äh, sollen dann auch mit dabei sein. Also Eier, Fleisch und Fisch. Du genau. siehst, äh, daraus kann man ein, ein schönes... Äh, <lacht> Ja, eine schöne Zusammenstellung, glaube ich, finden. Ja. Schneidest und, du dir dann Eier
0: auch mit so einem Eierschneider? Mit so, mit diesen, mit diesen Eier? Kennst du noch diesen Eierschneider mit diesen mehreren Seiten, wo du die Eier so bei, wie bei Oma früher so schön schneiden kannst? Den hat man auch vielleicht ja, natürlich. auch noch dabei, als Ballmarkierer.
1: Den könnte man dabei haben, ja, auch ähm, vielleicht, um sich so auch ein Warm-up, vielleicht noch eine Trainingshilfe draus zu bauen, aber du hast gefragt, ob ich den auch benutze. Zu Hause ab und an. Ich fahre aber dann auch manchmal trotzdem noch in einem Schnelllieferantenei, in eine Schnelllieferanteneinfahrt und bekomme da ein gesundes Frühstück. Ja,
0: ja das ist so schön genau. Bei der Aral-Tankstelle gibt es noch, <lacht> noch ein schönes Eierbrötchen, was da schon seit sechs Stunden liegt. Nee, finde ich gut. Kann man genau. machen. Ähm, ich finde, eh, man sollte mit seinem, mit seinem fertigen Ei zum Golfplatz kommen und das dann immer, wenn jemand abschlägt, so langsam pellen. Das könnte die Leute auch so ein bisschen einfach so leicht in den mentalen Breakdown-Mode bringen, wenn du da einmal stehst und dein Ei pellst. Die anderen sich ja,
1: aber vorher vorhalten. auf jeden Fall in der, in der Tupperdose zwei oder drei Eier ordentlich reifen lassen und die dann <lacht> bei engem gemeinsam stehen an der T-Box vor dem Abschlag ähm, öffnen.
0: Ja, ich finde ja eh gut, Leute, die so eine richtig dicke, dicke Breakfast Box dabei waren. Die Breakfast of Champions Box. Ähm, ja, ja. Was, was steht hier noch bei mir? Hochwertige Getreidesorten, Vollkornprodukte. Aha. Was du schon ja. sagtest, proteinreiches, fettarme Milchprodukte. Hm gesunde Fette, ja, die hatten wir schon und viele Vitamine und Mineralstoffe. Hört sich halt äh, nach, nach einem klassischen Frühstück an, wie man es jeden Morgen hat, aber ja, das hattest du ja auch immer wieder gesagt, man soll einfach genug Essen mitnehmen, um auch körperlich über die Runde zu kommen, denn so 18 Loch können ja teilweise dauern und ähm, ja, so eine schöne 6-Stunden-Runde bringen. Ähm, Breakfast of Champions, da gab es auch mal ein Buch, glaube ich, äh, von, naja. Ja, und, da
1: gibt es bestimmt da gibt es bestimmt auch irgendwelche Vorträge, alles drüber. Ähm, wer da noch genaueres lesen möchte, kann ich hier einen Artikel aus dem Golfmagazin empfehlen. Da gibt es sogar eine Empfehlungsschreiben für die gesamte Golfrunde, wann ich am besten was esse. Ja, Hier hört ihr ja bei uns immer das Trinken nicht vergessen vor dem T-Shirt. Im Golfmagazin findet ihr aber einen Artikel aus dem Jahr 2016, wo es von vor der Runde bis über die Spielbahn 7 bis 12 und Endspuss bis zu 18 alles genau getimt wird. Also lest doch da mal quer und vielleicht ist da der eine oder andere Tipp zur richtigen Ernährung für die Runde auch dabei. Genau, Kallis-Tipps zum richtigen Golfen. Oh ja, Erstmal einer dreien ein
0: kleines Buffet. Ja, heute ist übrigens auch Pancake Day, da kann man ja auch wie noch so ein Pancake mit Ahornsirup, also schlemmen von Loch zu Loch. Das wäre doch mal so so irgendwie so ein, so ein Gourmet-Dinner mit Food-Tasting und Kram. Also Naja, ja. anyhow. Ähm, du, lass uns doch mal ganz kurz reden. Ähm, gab, war ja ein bisschen was los in der Woche. Am Abschlag. Ja, was war los? Äh, natürlich bevor dem Ryder Cup kommt ja immer noch der Solheim Cup und ähm, zum Solheim Cup kann man sagen, erstmal positiv aus europäischer Sicht, es gab zwar keinen Gewinner, aber bei einem Unentschieden wird ja der amtierende Champion sozusagen weiterhin der Gewinner sein und es ist sehr knapp ausgegangen. Ähm, und tatsächlich, Team Europe konnte ähm, den Solheim Cup da behalten, sozusagen in Europa. Das ist schon mal ein gutes Vorzeichen auch für den Ryder Cup. Ähm, gutes
1: Vorzeichen für die Amerikaner. Ja, nein, Sie nein, können nein tatsächlich, ich würde sagen, ist es ist eher ein
0: gutes Zeichen für die Europäer. Denn auch der zweite Cup wird dann sicherlich auf europäischem Boden bleiben. Ja, äh, Carlotta Schiganda oder ähm, die Spanierin, hat natürlich in Andalusien äh, im Aufzeigungsort dann zum, zum Birdie Putt auf der 17... Ähm, das 14 zu 14 gesichert, also verrücktes Ergebnis, muss man so sagen. Ähm, gab auch gleich noch ein schönes Hall in One, das natürlich gefeiert wurde. Ähm, ja, Austragungsort, ganz interessant, ein Ressort in Spanien, wo man bestimmt auch mal Urlaub machen kann, hat auf jeden Fall sehr schön ausgesehen. Andalusien geht ja immer, schöne Kulisse mit Bergen und Meer, was man halt so kennt, also wir sind ja auch immer ganz gerne in Andalusien, Beauty. Von daher, was, was sagst du zum Ryder Cup, gab es für dich Gewinner, Verlierer, gab es für dich irgendwie so Highlights, auf die du eingehen möchtest?
1: Ja, also Ryder Cup ist ja jetzt erst noch die Woche. Du meinst ja, hätte sicherlich Cup, den ja, natürlich, Solheim Cup. Natürlich. Siehst du, ich,
0: ähm, ich bin schon so ein bisschen... Du bist schon so aufgeregt, ja. bin schon ähm, so
1: aufgeregt. Natürlich so ein bisschen der der Spielverlauf. Ähm, relativ früh ging ja die Amerikaner äh, am er in der ersten Einheit quasi 4 zu 0 in Führung. Und da dachte sicherlich vielleicht schon der ein oder andere, oh, das äh, könnte hier eine miese Packung geben. Aber ähm, als es dann zu den Einzelnen ging ging es dann 8 zu 8 in den finalen Tag am Sonntag. Und letztendlich haben die Europäer es dann geschafft, sechs Punkte zusammen zu Und wenn du es dann am Ende schaffst, hast du verdient den Titel verteidigt, wobei mir die ganze Sache halt persönlich immer noch nicht klar ist. Klar, man hat dann Unentschieden gespielt, aber ich finde, es müsste da noch eine klare Regelung geben, in Form von einem Sudden Death, das dann irgendwie nochmal drei Spieler raus müssen oder ein Spieler nochmal irgendwie aus dem Team gewählt wird, dass es da halt für diese Veranstaltung einen klaren Sieger gibt und dann nicht durch einen Unentschieden sozusagen quasi der Sieg äh, weiter mitgenommen wird, finde ich ähm, sowohl dort als auch beim, beim Ryder Cup ähm, jetzt nicht so optimal, aber äh, ist halt aus der Geschichte so gewachsen und dann muss man sich damit, glaube ich, arrangieren. Sonst waren teilweise spektakuläre Schläge zu sehen. Es gab ein Hole-in-One. Es äh, wurde der ein oder andere Chip-In extrem gefeiert, ähm, was ja dann so ein ja, klassischer Chip-In ist. Und ähm, sonst war interessantes Golf auf einer Anlage zu sehen, die du schon gesagt hast, die man, glaube ich, auch als normaler Besucher spielen kann. Und das, finde ich, macht es ja eigentlich immer äh, besonders, dass, wenn dann solche Plätze ausgesucht werden, wo man dann einfach auch, was ja Golf so besonders macht, dass man die Spielbahn auch so spielen kann, wie das die absoluten Superstars äh, ihres Sports dann spielen dürfen oder spiel gespielt haben. Und somit äh, ist mal interessant zu sehen, wie charakterisiert sich eigentlich dieser Platz, wenn man da mal selber stehen würde. Und äh, ich glaube, da hat der ein oder andere auch Spaß gehabt, bei zuzugucken, so als kleines Vorgeplänkel auch wenn es dem vielleicht so ein bisschen zu kurz kommt. Aber alles hypt natürlich darauf hin, dass jetzt die Woche die große Ryder Cup Woche ist. Und da habe ich einen interessanten Vorschlag äh, online aufgegriffen äh, von amerikanischen Kollegen, die meinten, man sollte doch eigentlich drüber nachdenken, beide gleichzeitig durchzuführen, an, am gleichen Ort, an gleicher Stelle. Ryder Cup ähm, und Solheim
0: Cup oder was jetzt?
1: Genau, ja. Und zwar da hat man halt als Zuschauer deutlich mehr Golf gleichzeitig zu sehen. Ähm, der Soline Cup würde die Bühne bekommen, die Frauengolf auch verdient hat und äh, sozusagen beide Cups an eine Ort und Stelle ausgespielt werden. Was die ganze Sache, glaube ich, schon ähm, aus Besuchersicht, ähm, ich kann dazu nicht allzu viel sagen, weil ich jetzt weder beim Soline Cup noch bei beim Ryder Cup vor Ort war, aber es würde sicherlich auch einiges an Wartezeit überbrücken und die Menschenmassen auch auf der Anlage noch mehr verteilen, dass wenn man dann halt nicht jetzt an vier Spielbahnen nur Golf sieht, sondern dann eben an acht Spielbahnen. Und das würde es, glaube ich, nochmal aufwerten, sowohl das eine als auch das andere.
0: Ja, und das äh, fände ich eine ganz schöne Sache. Ähm, allein, ja, was du sagst, die Zuschauer wären halt da und man hätte halt so ein bisschen die doppelte Präsenz. Aber natürlich ist, ist das eine ja klassisch ein Sponsoring-Event und das andere ist halt, ja, vielleicht macht es ja auch Sinn, nacheinander auszutragen, weil vielleicht wäre dann die Aufmerksamkeit wirklich komplett weg und so hat man halt irgendwie die Woche vorher dann doch noch Möglichkeit, in Ruhe alle, alle Spiele der Frauen zu sehen.
1: Ja, und die Möglichkeit bestand ja ohne Zweifel, das auch jetzt medial zu verfolgen. Sehr viele Posts online äh, konnte man finden, sehr viele Schläge und ähm, war, glaube ich, wieder eine gelungene Veranstaltung und ich glaube schon, dass es so die perfekte Einstimmung war, das Thema Teamgolf jetzt in zwei Wochen aufeinander gefolgt äh, mal begleiten darf.
0: Ja, was, sag, was sagst du? Wir hatten ja äh, letzte Woche auch schon aus, ausführlich über das Line-Up des Ryder Cups äh, gesprochen. Wir können ja irgendwie eine, eine Sache nochmal, natürlich gab es auch viele enttäuschte Stimmen. Auf der einen Seite hatten wir schon darüber gesprochen, dass das in Amerika leider Adrian Merong irgendwie keine Chance bekommen hat, äh, unter anderem. Ähm, und gleichzeitig halt gibt es ja auch Stimmen, die sozusagen sagen, wie einen Bryson de Chambeau, der ja eigentlich immer im Ryder Cup gut performt hat und da auch Stimmung gemacht hat, auch mit, mit wahnsinnigen Strives noch aufs Grün sozusagen es geschafft hat, dann direkt vom, vom, von der T-Box mit dem Patter losgemarschiert ist und die Fans dahinter sich hatte. Der hat ja auch da echt, äh, finde ich, für Team USA immer ordentlich abgeliefert. Ne? Der war ja sehr sehr geknickt, kann man jetzt auch sagen, im Interview, aber äh, wir können, wir können hier ja mal selber reinhören, Beauty. It ja. Es nice to at least just have, have a call and, and we didn't get that and I understand I, I,
1: I get it, but brooks is obviously going uh, team USA next week and excited uh, for the team but yeah i mean it, it definitely does sting a little bit but you know you say what you want we're still golfers and i could have definitely racked up some points for team USA
0: ja, also ein sehr geknickter bryson der gesagt hat er würde die punkte, er hätte die punkte schon nach hause geholt wie siehst du das
1: ja, zumal man ja da auch so ein bisschen wieder das Argument der Formkurve ins Spiel bringen kann. Ähm, wir hatten ja das Thema schon kurz mit Justin Thomas äh, über seine Nichtleistung ähm, diesen, in diesem Kalenderjahr. Das dann letztendlich doch dazu geführt hat, äh, in das Team der Amerikaner gepickt zu werden, weil er einfach in die Gruppe passt. Ich glaube, er wurde einfach wieder auch mehr auf Team Chemistry gesucht, dass die Leute sich miteinander verstehen. Inwiefern das dann letztendlich erfolgreich ist, wird man am Ende der Woche dann sehen. Aber wir dürfen auch nicht allzu lange zurückblicken und haben da natürlich bei einem Deschambeau, wenn ich jetzt einfach so ein Scoresheet aufschreiben würde, was fällt mir gerade zu Bryson Deschambeau ein, dann ist und bleibt er natürlich Mr. 58. Ähm, diese Runde darf man nicht vergessen, die er hingezaubert hat, eine 58 äh, in einem offiziellen Turnier. Ähm, dazu zwei Siege. Die Form, die er jetzt gezeigt hat, spricht da glaube ich, für sich, dass er halt sich da auch so hinstellen kann. Und man darf schon auch so ein bisschen drüber sprechen, ob es nicht ein bedenklicher Punkt ist, dass er dann anscheinend nicht einmal einen Anruf bekommen hat, ähm, um dort eventuell äh, eine Erklärung zu bekommen. Ähm, allerdings war auch Team-Captain Zach Johnson relativ zeitig, ja, ehrlich in seiner Meinung, zu diesem Thema Liftgolf und hat ja auch von Anfang an gesagt, dass diese Liga für ihn im Grunde nicht existiert. Was ja dann auch diese Nicht-Nominierung oder nicht mal in Betracht ziehen eines äh, Dustin Johnsons als Beispiel. Und was dann natürlich auch diesen ja Effekt eines Brooks Köpkers immer wieder mehr noch mit reinbringt, dass er eben die PGA Championship gewonnen hat. Und es wäre interessant gewesen zu sehen, was eben gewesen wäre, wenn er diesen Titel nicht geholt hätte. Wäre er dann im Team gewesen? Oder gab es eventuell sogar auch ein bisschen externen Druck von, diesem, von dieser Stelle der PGA of America? Und dass er dann halt, sag ich mal, diesen einsauren Apfel genommen hat? Ähm, hätte, wäre, wenn, weiß man nicht. Aber ähm, ich glaube, dieses Interview von Bryson lässt schon tief blicken, dass es da eventuell dann doch nicht alles so... Jub, die ist zwischen PGA und Liv und dass es da dann eben diese, sag ich mal, einfach so Feldstörungen immer noch im Raum stehen und somit Top-Spieler vielleicht nicht ein Pick bekommen haben, um beim Ryder Cup aufziehen zu können.
0: Ja, tatsächlich, er hat auch in einem Interview gesagt, dass er, ist natürlich auch eine Ausrede, er hat gesagt, ja, wir haben ein Punktesystem und wir nehmen halt die mit den besten Punkten drin, accumulated, ja. Ähm, Klar, kann, kannst du halt immer sagen, aber das, ja, am Ende des Tages ist es halt ein Captain's Pick und wer weiß, warum man da den Bryson nicht genommen hat. Aber vielleicht gehen wir nochmal jetzt von den Picks ein bisschen weg, weil wir haben uns ja, wie gesagt, letzte Woche auch schon mit den Teams beschäftigt und den Spielern. Vielleicht gehen wir ein bisschen mehr her zur Venue, also zum, zum, äh, zum Golfclub an sich, zum, Platz in Marco Simone, der auch Austragungsort für die DP World Tour ist und dort die Italian Open gespielt wird und so weiter und so fort. Ähm, jetzt gab es ja viele Cover in den ganzen Golfzeitschriften mit, die Gladiatoren kommen zurück und äh, Ancient Rome wird immer wieder natürlich als äh, Italien-Rom, da wird natürlich gleich wieder dieser Gladiator-Vergleich immer angestrebt. Ähm, was kannst du uns sonst über diesen Platz von Marco Simone ein bisschen sagen, Beauty?
1: Was die Anlage ausmacht, ist, die Übersicht etwa 17 Kilometer aus ähm, außerhalb der, des Stadtzentrums von Rom, also ein Katzensprung. Wer Rom kennt und schon mal dort war, weiß, dass sich das Stadtgebiet ja doch relativ weit rauszieht. Ähm, ist dann dort diese Anlage, die auch noch mal ein bisschen umdesignt wurde für, für den Ryder Cup. Ähm, gespielt wird dort auf äh, einem Par 72. Ähm, was die Länge über 7000 Meter ausmacht. Also auch da siehst du, das moderne Golf grüßt. Wir haben jetzt einen Platz, der im Grunde, wenn die Amerikaner darüber berichten, da wird dann von knapp 8000 Yards wahrscheinlich berichtet, was es natürlich immer noch einmal viel größer macht. Und pro Tag dürfen 50.000 Zuschauer auf die Anlage. Ja, Das, das macht es dann halt schon aus, wenn dann halt diese Menge an an, an ja, Zuschauern vor Ort ist und dann halt auch die Spieler anfeuert, ist dann, glaube ich, bei dem ein oder anderen Flight einiges schon los, äh, wenn sich da gewisse Positionen ausmachen, wo man das gebündelt dann sehen kann. Und das ist dann halt schon für, für die Art und Weise des Matchplays besonders, denn ähm, was für Löcher finden wir vor? Und ich schaue mir das so auch für meine ähm, Matchplay Runden an, wenn irgendwie eine Matchplay, ein Matchplay-Turnier ansteht. Welche Löcher in einem Stretch hinten raus werden entscheidend. Denn man darf nicht vergessen, Matchplay-Partien entscheiden sich ja oftmals erst auf den letzten Bahnen. Es sei denn, irgendeiner der Spieler kapituliert komplett oder hat da mal gar nichts an dem Tag, worauf er schießen kann. Demnach ist es dann schon so, dass es Glaube ähm, hinten raus sehr interessant werden könnte, denn man darf nicht vergessen, 16, 17, 18 können sehr speziell dieses Jahr werden, denn die 16 dürfte ein drivable par 4 sein, äh, mit knapp über 300 Metern, kommt natürlich auch immer darauf an, welche T-Box wird an dem Tag bespielt, denn dieser Punkt ist ja auch, was wir schon öfter gesagt haben, einer der meiner Meinung nach im TV auch zu selten besprochen wird, wo wird an dem Tag abgeschlagen. Versucht man die Spieler zu locken? Sicher, dann sind die t boxen weiter vorne. Oder versucht man da irgendeinen anderen Punkt noch mit reinzubringen? Deswegen, ich glaube, ein Blick auf die, auf die 16 dürfte dieses Jahr besonders werden. Aber auch Blicke auf 8 und 9 darf man dieses Jahr haben, denn dort haben wir unüblicherweise zwei Paar 5 hintereinander, ähm, was es im Matchplay spieltaktisch auch immer wieder interessant machen kann, wie agieren die Spieler. Ja, Heutzutage die modernen Spieler, glaube ich schon, dass bei sowohl 480 als auch 537, ich meine zu wissen, in den Slope, also man spielt leicht bergauf, wieder äh, der Weg geht, aber dennoch dort ähm, viele, glaube ich, mit dem zweiten attackieren werden. Und das ist ganz spannend. Das ist spannend. natürlich dann ja, spektakulär. Da, dazu
0: dazu wollte ich nämlich was sagen, mhm. weil das ist äh, eine ganz schöne Sache, die ich da ein bisschen recherchiert habe, dass tatsächlich ja immer in den Heimatkursen des Ryder Cups und jetzt bei Europa die Teamcaptains natürlich eine gewisse, einen gewissen Einfluss auch haben, wie der Kurs sozusagen gesteckt wird und wie der aufgebaut wird. Also ähm, wenn du 2018 zum Beispiel dir angeschaut hast, da wurden halt teilweise extra sozusagen für die etwas längeren Amerikaner die Fairways, die Landezonen ein bisschen, ja, schwieriger gemacht, indem man halt dort die T-Boxen, wie du sagst, halt so steckt, dass an den Tagen halt die Leute, ja, ein bisschen vorsichtiger oder konservativer spielen sollen. Auch die Gallery von den Fans, wo die stehen, wurden noch ein bisschen näher dass die Leute, also die Am Amis streuen halt statistisch ein bisschen mehr und damit hast du halt zum Beispiel schlechte Balllagen äh, mehr provoziert wie runtergetrampeltes Gras von den Zuschauern. Ne? Und das fand ich eigentlich ganz spannend, dass man sowas ja eigentlich gar nicht so mitkriegt, dass diese ganze Vorbereitung ja schon Jahre vorher anfängt, dass man sich da wirklich eine Kursstrategie äh, ausdenkt, um das, um mit den Schwächen des äh, gegnerischen Teams, sage ich mal, ein bisschen zu spielen und die eigenen Schwächen zu betonen. Auch, dass man dann von zum Beispiel bei den paar Fünfs irgendwie guckt, dass da die in den Teamformaten ähm, bei den bei den Even-Holes zum Beispiel die, die Longhitter eher abschlagen und die Leute, die halt gut mit dem Eisen sind, dann bei den Ortnummern. Äh, nummern Also, dass man dort halt auch, fand ich auch sehr spannend gesehen hat, dass die äh, amerikanischen Spieler eigentlich immer einen Vorteil so aus 125 Metern hatten mit ihrem Wedge-Game und dass man da auch probiert hat, den zweiten Schlag lag halt ein bisschen andere Jardisches zu kriegen, die sie vielleicht nicht so gerne hatten. Und das hast du 2018 sehr gut gesehen, dass da viele Spieler ihre Lieblingslängen halt spielen konnten aus dem Team, äh, Team Europa, was dann in mehr Punkten auch äh, sozusagen resultiert hat. Also allein der Punkt, dass man überhaupt diese ganzen Gameplan schon äh, so weit im Vorfeld absteckt und auch die Pairings vielleicht dahingehend so ein bisschen macht, das ist, glaube ich, dem normalen Fan gar nicht bewusst, was man ja hier ein bisschen mal ansprechen kann, Beauty.
1: Absolut. Und ich sag mal so, wenn man jetzt einfach die Draufsicht äh, der Anlage sich schon anschaut, ist aber der Platz, der jetzt diese Woche gespielt wird, charakteristisch gar nicht mit dem Platz in Paris zu vergleichen. Denn was fällt uns immer noch ein, wenn wir an Paris zurückdenken? Ähm, wurde jetzt in der vergangenen Woche auf der DP World Tour auch gespielt, wieder der Platz in Le Golf National. Unglaublich viel Wasser. Ja, und das ist dieses Jahr... Gar nicht der Fall. Also wir haben, wenn ich immer eben durchzähle, eins ist quasi nicht, zwei, äh, drei, vier, fünf Wasserhindernisse auf der Anlage und ähm, eins, zwei, drei, vier ähm, Bäche, die sich dann so an den Spielbahnen teilweise aber auch quer durch die Anlage nur ziehen. Das heißt, das Thema Wasser, so wie in, in Frankreich, ist gar nicht der Fall. Und welche Folge hat dann dieser Punkt? Also dadurch, durch diese ganzen Wasserhindernisse und Holzplanken, die da in Paris waren, war es ja vielen Zuschauern, sage ich mal, gar nicht möglich, in bestimmte Bereiche der Anlage zu kommen. Ja, Es war dann quasi auch so, dass dann Wasserhindernisse äh, natürlich eine Barriere halt auch für die Zuschauer waren. Was es dieses Jahr, glaube ich, besonders macht, dass wir auch viele Szenen sehen werden, wo Zuschauer links und rechts der Spielbahn wahrscheinlich auch sein werden. Was es dann wieder in diese Situation des runtergetrampelten Raffes bringt. Denn das, was ich bisher nur gesehen habe aus Aufnahmen und auch aus Videos, die man auf YouTube sehen konnte, ist, dass die Raff-Situation vergleichbar mit Paris 2018 schon vor Ort der Fall ist. Ja, also ich glaube, die Europäer haben schon daraus gelernt, wir versuchen hier mal, ein bisschen mehr accuracy in, in ins Spiel zu bringen, dass der Ball im Spiel gehalten wird, um eventuell diese Distance-Vorteile der Amerikaner direkt wieder im Keim ersticken zu lassen. Und das wird natürlich ein Punkt sein. Aber man darf auch nicht vergessen, äh, sollten da halt 50.000 Leute über die Anlage laufen und das eben nicht nur ab Freitag, sondern die gesamte Trainingswoche äh, vor Ort ja auch schon, dann werden da sicherlich Bereiche auch runtergetrampelt sein. Und ich kann dir eins sagen, ein Spielplan unter der Woche wird dann schon vorgeguckt äh, bei Spielbahnen, die eventuell besonders tricky sind. Ach komm, lass uns auf die Menschen zielen. Äh, da ist alles platt und von dort kann man wunderbar eventuell weiterspielen. Und äh, das glauben zwar, glaube ich, viele Leute nicht, aber das ist genau eben der Punkt und äh, da kann man glaube ich schon mal darauf achten, ob sich da die eine oder andere Spielbahn am Ende herauskristallisiert, wo dann eben Spielbar, die Spielbahn nicht bespielt wird, sondern vielleicht taktisch eine andere Region äh, angespielt wird und ähm, da um daraus dann vielleicht auch einen Vorteil ziehen zu können. Der Platz erscheint mir,
0: zumindest wenn ich mir so den anschaue. Also, wir können ja mal für die Hafis auch ein bisschen beschreiben, für die, die ihn noch nicht gesehen haben. Der liegt natürlich so ein bisschen umringt, äh, klassisch äh, von, von ein paar Bergen, die man in der, in der Gegend sieht. Dann hat, hast du keine große Bewaldung, sondern ein paar Bäume, die überall halt ein bisschen rumstehen. Der Platz sieht mir jetzt relativ angulated aus, also du hast halt viele, viele Steigungen und Neigungen, äh, keine wirklich jetzt platten Brandenburger Acker, wie wir das so mhm. kennen, sondern schon ein bisschen hüglich gelegen, was du sagst, Wasser ist jetzt nicht extrem viel im Spiel, aber es gibt schon sehr große Teiche, um die es rumgeht. Und es sieht für mich jedenfalls so aus, als wenn immer links und rechts von den Bahnen jetzt nicht extrem viel Platz ist. Von daher mal gucken, wie der Zuschauerflow dort quasi läuft. Und, äh, ja, ich denke, es wird sehr, vielleicht ist es ja auch eine schöne Atmosphäre, dass es halt sehr, sehr pack dort ist, also sehr, sehr eng. Und ähm, mal, mal schauen, wie sich das so ein bisschen anfühlt. Man sieht ja so ein, so ein Golfplatz halt eigentlich immer nur sozusagen im Leerzustand, wie so bei Hotelfotos, wenn man sagt, ach, sieht ja toll aus, aber wenn es halt einmal mhm. richtig rappelvoll ist, ist es ja einfach wieder ein komplett anderes Feeling, ne?
1: Ja, also ich kann jedem einfach nur empfehlen, auf YouTube äh, Peter Finch sich da nochmal anzuschauen. Mhm. Der hat den, den Platz gespielt, unter Bedingungen, wo ich sage, also Mannshohes Rough und der Kerl, der ist jetzt, glaube ich, eins in die 80, da wäre dann schon eine interessante Situation. Aber da kann man sich ein Auge von machen, wie der Platz tatsächlich vor Ort aussieht. Ja, mit den ganzen Umgebungen, wie du schon gesagt hast, links und rechts auch mal so leicht erhöhte kleine Hügel. Und da kann es einfach mal interessant sein, sich in den Tagen darauf noch vorzubereiten. Was erwartet uns am Ryder Cup? Und welche Spielbahn sehen wir da eventuell? Und vielleicht findet man auch schon seine, seine Lieblingsspielbahn dabei rum wo man dann besonders ein Auge drauf wirft. Und dann wird es, glaube ich, interessant. Das, das Video, was du angesprochen hast von Peter Finch, der ist ja ein
0: Scratch-Golfer und hat da eine Plus 14 gespielt, äh, also eine 85. Äh, das heißt, das war schon ein schwieriger Platz. Und ich meine, ich habe das ja auch ein bisschen mehr angeguckt. Ähm, du hast dann auch natürlich fieses Gras links und rechts, aus dem du schwer rauskommst, ähnlich ein bisschen wie bei der PGA Championship, du erinnerst dich, ähm, aber ja also ich denke ist ein komplizierter Platz wenn halt schon wirklich die guten Scratch Golfer halt eine Plus 14 spielen ähm, und man erwartet ja von den Besten dann dass er unter paar spielen locker ne?
1: ja er hat äh, da gebe ich dir recht er hat dann von den immer von den absolut hintersten Tees gespielt das darf man nicht vergessen also wir haben ja von gehört sieben, über 7000 Meter ist dann schon eine lange Wiese und unter den Raffbedingungen die dann dort waren die waren dann teilweise 30 Zentimeter vom Semiraff oder vom Fairway entfernt und da war der Ball halt einfach weg. ja Also er hat auf dem einen Loch, glaube ich, vier oder fünf Schläge ja, gebraucht, um da hat zu kommen <lacht> Ja, auf so und ähm, dann ist es dann halt schon bitter. ja Und diesen Punkt, glaube ich, darf man auch nicht vergessen, die werden jetzt beim Matchplay nicht immer von den hintersten Tees spielen. Also die werden, wie gesagt, glaube ich, locken auf der einen oder anderen Spielbahn. Äh, die paar Dreis werden auch variieren äh, zu jeder Runde. Und dann kann man schon sehen, was kommt dabei rum. Denn wie gesagt, ich glaube, dass was ein Zuschauer sehen will, ist jetzt nicht, dass da um Pars oder Bogies gespielt werden, sondern letztendlich Entertainment, dass möglichst viele Eagle-Puts äh, oder Birdie-Puts zustande kommen. Sonst sind wir wieder bei was ist es dann wert, so ein Ryder Cup? Wie kann ich sowas dann verkaufen, wenn da nicht wirklich qualitativ hochwertig gespielt wird? Und da brauchen wir uns keine Sorge machen, dass am Ende des Tages, wir glaube ich nicht, wieder teilweise ein Birdie-Festival sehen. Aber wir wissen ja auch immer, es gibt Phasen, auch beim Ryder Cup, die eben nicht so schön anzusehen sind und wo man dann so denkt, so ja, hei, hei, was... Was haben wir jetzt hier angeschaltet gerade? Ähm, viel mit Ryder Cup oder mit Top Golf hat das ja gerade gar nichts zu tun. Aber auch ja. diese Phasen werden kommen.
0: Ja, aber ich, ich habe noch mir nochmal die Szene angeguckt. Wie gesagt, an der 15, was du auch vorhin erwähnt hattest, die 15. Ähm, da, da ist das Gras wirklich so hoch, dass er da auch wirklich nicht rauskommt, was am Ende, glaube ich, zu so 12, mhm. äh, ja, zur 12 führt, so ist das halt im Golf. Also ich bin gespannt, ähm, was der Cup bietet. Ich, wie gesagt, äh, freue mich natürlich, wenn, wenn, wenn Team Europe das da behält. Ähm, ich finde halt, wie gesagt, super. Da könnt ihr auch nochmal angucken, den, den Platz und einfach das, das dort im Hintergrund eigentlich von den Teams immer auf, auf dem Home-Turf, also in Europa, gearbeitet wird, dass man da schaut, dass man das andere Team so ein bisschen taktisch wenigstens irgendwie schikaniert. Aber ich glaube, das sind alles so die Top-Golfer heutzutage. Da kannst du nicht wirklich von Schikane reden, weil wenn du eine Schikane für die anderen einbaust, ist es auch gleichzeitig irgendwie eine Schikane für dein Team. Ne?
1: Sicher. Ja, aber man, ich glaube schon, dass vorher darüber äh, auch das dokumentiert wird und halt auch drüber gesprochen wird. Und dann versucht man abzuwägen, bringt uns dieser Vorteil einen deutlichen Vorteil oder bringt es uns keinen deutlichen Vorteil. Denn ich glaube schon, dass Punkte, die jetzt nicht einen großen Vorteil mit einbringen, dass die dann auch außen vor gelassen werden. Also man guckt schon, was sind halt Stärken von uns. Und Paris war ja nun das beste Beispiel für die Stärke des europäischen Spiels, wie man über die Amerikaner dann doch dominieren kann. Denn was folgte, war ja eine Demontage in den, in den Staaten ja. gegenüber den Europäern, wo man quasi gespielt hat ohne Rough oder sowas, sondern wo, ich denke immer nur an diesen einen Bryson-Drive oder zwei Bryson-Drives, einmal wo er gegen Garcia im Match das Grün gedrived hat auf der Eins und dann dieses eine ein Loch, dieses paar fünf, weiß ich nicht, 400, noch was Yards, einmal komplette andere Linie. Aber das war halt auch diesem Setup vor Ort geschuldet. Und jetzt sind die Europäer wieder dran. Und am Ende der Woche wird man sehen, um Team Captain ähm, Luke Donald, was war es wert? Und sag ich mal, wie groß ist der Wert, dass gewisse Spieler auch außen vor gelassen wurden, die auch nicht mehr auf der PGA oder DP World Tour unterwegs sind. Kann man da vielleicht im Nachhinein noch eine Story draus machen? Und da weißt du ja, da haben wir fest im Blick, um immer wieder aus irgendwas noch eine Story machen zu können.
0: Ja, absolut. Wie viele Punkte braucht das Ryder Cup Team denn, um dieses Mal zu gewinnen? Was denkst du, was ist deine Prediction? Also, äh, ist ja, mal gucken, was was, was denkst du?
1: Also, mein Tipp ist ähm, 16,5 jetzt überlegen gleich alle Mathe zu 11,5. Für die USA.
0: Wie viele Punkte braucht man beim Ryder Cup? Du weißt es doch immer, um zu gewinnen. Du kannst es ja nochmal hier für alle Achso, haben. 40.
1: Achso, du, ich dachte, wie es jetzt ausgeht. Nein, äh, um zu gewinnen, wenn du der Vorjahressieger warst, brauchst du 14 Punkte. Dann sind wir wieder beim Teilen und dann behältst du den Ryder Cup. Äh, wenn du der Verlierer in der letzten Veranstaltung warst, brauchst du 14,5 Punkte, um zu gewinnen. Aber ja. eine Prediction, die wollten wir ganz nach hinten stellen. Du siehst, ich bin schon wieder sehr erfolgsorientiert und äh, siegesorientiert. Ähm, mag ja nicht der ein oder andere, äh, aber äh, ich glaube, dass es 16,5 zu 11,5 für die USA ausgeht.
0: Gut, wir können es ja auch nochmal hier zusammenfassen. Für alle, die sich schon auf den Ryder Cup freuen und es angucken, es wird natürlich bestimmt wieder von den netten Kommentatoren bei Sky tausendfach gesagt, aber wir können es ja auch nochmal sagen. Es gibt insgesamt 28 Partien, die über 18 noch ausgetragen werden an allen drei Turniertagen. Und es gibt insgesamt drei unterschiedliche Spielformen. Ne? Also einmal ähm, am Freitag und Samstag gibt es jeweils vier Foursome-Matches. Und das ist ja immer, was man... Das, das bringt mich auch immer total durcheinander. Foursome, Fourball, Bestball, was ist es denn jetzt denn genau? Aber da gibt es halt Foursome-Matches. Ne? Ähm, da wird derselbe Ball innerhalb des Teams abwechselnd gespielt, bis er im Loch ist. Und da hatten wir ja auch schon äh, im Vorfeld gesagt, letzte Woche sollte man mal gucken, wer welchen Golfball spielt. Wahrscheinlich wird da ein Golfball-Matching stattfinden, damit, äh, sage ich mal, die Spieler halt ihren üblichen Ball spielen. Ähm, und ja, zwei aus Amerika, zwei aus Europa in einem Vierer-Flight und dann wird es klassisch um Matchplay-mäßig um Team gespielt. Also wer gewinnt, okay. geht ein One-Up und so weiter und so fort. Dann gibt es sozusagen das Four-Balls, gibt es zudem, also immer ein four und ein Four-Ball-Match an einem Tag, das ist Freitag und Samstag auch wieder und da wieder zwei gegen zwei, wieder im Viererflight, aber diesmal ähm, gibt es sozusagen jeder spielt seinen eigenen Ball und sozusagen der beste Score zählt hier. Also das eine ist sozusagen abwechselnd, das andere ist best Score, doof gesagt. Und wenn das durch ist, das ist eigentlich schon ganz spannend, dann guckt man mal und denkt sich, ach, das sieht ja alles ganz gut aus, aber dann vergisst man, dass es noch insgesamt zwölf andere Events gibt nämlich die Singles, also Einzelmatches, klassisch Matchplay, ein Ami gegen einen Europäer. Und ähm, ja, das sind halt insgesamt erstmal acht Matches und dann denkt man nach zwei Tagen, okay, es sieht ja ganz gut aus, aber dann kommen noch mal zwölf Matches. Deswegen ist eigentlich, ähm, ja, der Sonntag schon eigentlich entscheidend, kann man sagen, oder Beauty?
1: Ja, natürlich äh, sorgt die potenziellen zwölf Punkte am, am Sonntag für die Würze, denn da kommt es dann halt nochmal auf jede Partie einzeln an auch wenn man dann vielleicht ein Beispiel des Solheim-Cups das jetzt nochmal nehmen kann. Da war eine frü frühe 4-0-Führung und letztendlich war, war es dann halt nichts wert. Und demnach darf man natürlich nicht den Freitag und den Samstag vernachlässigen, diese vier Spielsitzungen. Aber die wichtigsten Punkte kommen natürlich dann hinten raus, wo es in den Einzelnen dann auch so ein bisschen die Entscheidung ist, an welcher Stelle welcher Spieler dann halt auch gepickt wird. Und ich glaube schon, dass man so eine Tendenz Samstag im Laufe des Tages dann schon erkennen kann, wo potenzielle Spieler stehen. Denn das macht halt auch oft der aktuelle Stand aus. Dann versucht man schon, seine heißen Eisen nach vorne zu packen, um eventuell frühe Punkte fürs Team zu holen oder halt auch vorne zu sein. Aber das ist immer wieder jetzt schwer zu, äh, glaube ich, zu tippen. Ja. Hm. Wer am Sonntag auftieht, spannender ist dann halt schon immer medial, was dann auch so ein bisschen gespielt wird, wer denn als erstes überhaupt auftieht. Und da glaube ich schon, dass die Europäer da voll auf Emotion und ein, ein John Rahm als erstes auf die, auf die Platte schieben. Nur aktuell sehe ich persönlich nicht so wirklich jemanden, der da mit ihm mitspielt. Das, das wird dann ein interessanter, ein interessanter Pick eventuell sein. Ähm, wird es jemand Erfahrenes, ähm, vielleicht ein Justin Rose, um halt dann neben der Emotion auch noch die sichere Bank mit dabei zu haben? Oder versucht man dann halt die Karte Tyrod Hatton vielleicht sogar zu spielen? Ähm, ja, wird, äh, wird, wird spannend.
0: Ja, zu, ich, ich erinnere ja auch noch zum Thema Punkte und wer vorliegt, auch an den, an den Medina Rider Cup 2012 mit, äh, dem mit der legendären Aufholjagd und dem entscheidenden Putt von unserem deutschen ja. Martin Keimer, der damals das Ding noch ganz knapp 14,5 zu 13,5 äh, nach Hause gebracht hat. Äh, so, eine, so eine spannende Packung wollen wir natürlich am liebsten sehen, dass es halt wirklich äh, von total aussichtslos mit einem wahnsinnigen Sprint nach vorne vielleicht nochmal zum Sieg reicht. Ähm, aber ja, Ryder Cup, da kann immer viel passieren, auch am Sonntag. Deswegen dranbleiben, würde ich sagen. Freitag, Samstag, Sonntag sind die Spiele. Ich bin sehr gespannt, freue mich auf jeden Fall. Und ähm, ich denke, das wird äh, ja, es wird wieder ein 14,5 zu 13,5 für Team Europe. Das ist meine okay. Voraussage. Denn ich, ich denke, das wird ein knappes Ding.
1: Ja, weil wir sehen, meinen Tipp hast du ja schon bekommen mit 16,5 zu 11,5. Ja, ja, ja. Ähm, für aus europäischer Sicht sehe ich das dann halt auch als Erfolg an, denn nachdem sie ja äh, die letzte Ryder Cup-Veranstaltung vor zwei Jahren mit 19 zu 9 kassiert haben, ähm, ist es halt jetzt dann an der Zeit, vielleicht in die richtige Richtung zu gehen und 11,5 Punkte schon einmal einzuwandern, aber ich sehe eigentlich nicht, dass die Europäer äh, dieses äh, amerikanische Team auch nicht auf heimischem Boden schlagen werden, aber ähm, am Ende darf ich mir diese Worte vielleicht auch noch äh, öfter anhören. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher.
0: Ja, du äh, bist halt für den Außenseiter. Das macht dich ja auch so sympathisch. Äh, genau. Also, lass uns doch äh, noch kurz auf die Terrasse gehen, denn äh, wir wollten ja wieder mal eine kurze Folge machen.
1: Hole
0: 19 auf der Terrasse. So, während ich mich hier äh, auf die Terrasse mit einem schönen äh, Pinot Grigio, äh, ganz klassisch italienisch, äh, setze, äh, hast du ja schon deinen Aperol Spritz da. Ähm, und füt fütterst du uns noch mit äh, ein bisschen Trivia, oder? Hast du noch ein bisschen Trivia für mich hier auf der Terrasse, was auch die anderen Haffis auf der Terrasse ihren anderen Haffis noch erzählen können? Weil so ein bisschen Fachwissen hat ja immer noch keinem geschadet.
1: Richtig, und ich sag mal so, so ein bisschen Nerdwissen ist auch für zwischendurch immer auch mal gut, auch wenn so Klugscheißer dann nicht immer überall gemocht werden. Aber äh, zum Abschluss vielleicht auch noch acht wissenwerte Facts zum Ryder Cup, ähm, um vielleicht auf der Couch äh, am Freitag dann auf einmal so aus dem Nichts äh, rauszuzaubern, so von wegen so Schatz, ähm, was denkst du eigentlich, wie schwer der Ryder Cup die Trophäe da ist und wie groß, weil sie sieht ja nur nicht wirklich groß aus. Und dazu können wir erst einmal sagen, sie ist knapp 45 cm hoch und wie knapp anderthalb Kilo. Ja, also sieht ja immer so so zart aus, aber ähm, es sind wirklich 45 cm und knappe anderthalb Kilo. Und wenn, um das Ganze zu vergleichen, für die Hafis, die uns gerade beim Frühstück eventuell noch zuhören, geht doch mal an den Kühlschrank Greift euch eure volle Ketchupflasche und äh, ungefähr so schwer und so hoch ähm, ist der ist die Ryder Cup Trophäe.
0: Ja, ich kann auch noch was dazu sagen, das weiß ich nämlich. Ja. Es gibt ja eine Figur auf dem Ryder Cup oben und das ist natürlich kein anderer als Samuel A. Ryder. Und alle wir ja. kennen ja alle Ryder, das ist quasi der Chef der Paw Patrol. Ryder und sein Richtig. Hundeteam. Der ist da oben drauf, also auch für die Jüngsten unter uns, gibt es jetzt natürlich annähernd irgendwie, könnt ihr euren Kindern jetzt sagen, Leute, wir gucken Ryder Cup, Ryder und sein Hundeteam spielen wieder auf. Leider ist Rubble, also Bryson de Chambot, nicht dabei dieses Jahr, aber es gibt ja noch die anderen. Und äh, unnützes Fachwissen über Paw Patrol, da könnten wir euch auch mit langweilen, aber das ist ein anderer Podcast.
1: Genau, ja, und damit haben wir schon zwei Fakten abgearbeitet. Kommen wir zum dritten Fakt, denn auch das wird, glaube ich, bei unserer geliebten TV-Übertragung das ein oder andere Mal eingeblendet werden. Ihr könnt da aber schon vorne rausschießen, ehe es dazu zu dieser Anzeige kommt. Ähm, wann war das erste Match im Ryder Cup? Wann war der erste Ryder Cup? Es war 1927 in Forchester Country Club in Massachusetts.
0: Massachusetts. Und und, Massachusetts. <Susage>. Heißt es das, heißt nicht, muss es nicht der, der Wooster Country Club heißen? Oder heißt es Worcester Soße? Oder sagt man Wooster Soße? Das ist immer die große Frage. <lacht>
1: das ist die große Frage, aber da fragt man sich natürlich noch so, wer spielte gegen wen eigentlich? Und zwar war es zu Beginn erst die USA gegen Großbritannien und Irland und erst seit 1979 spielte die USA dann. Gegen ganz Europa. Also auch diesen Punkt könnt ihr dann relativ schnell abarbeiten. Ähm, da kommt immer was Gut bei raus. Und hier nochmal an alle europäischen Fans draußen. Die USA verlor neun der letzten 13 Turniere auf europäischem Boden. Und äh, Benny, diese Statistik ist natürlich speziell für dich noch rausgesucht. Also die Hoffnung stirbt zum Schluss. Ähm, <lacht> ja, also ja, 9 von 13 ja, ja. ist jetzt nicht die beste Quote und ähm, eins noch zum, zum besten US-Team zum Schluss. Ähm, die US-Mannschaft, die 2001 gewann, hatte einen durchschnittlichen Weltranglistenplatz von 8,9. Das war das beste Team aller Zeiten, damals um Phil Mickelson, natürlich Tiger Woods und Co., also so eine Dominanz wird es, glaube ich, meiner Meinung nach nie wieder geben. Warum nicht? Weil die Spitze des Golfs weltweit immer weiter zusammenrutscht.
0: Ja, und Ricky ist kein Single mehr, wie früher im Ryder Cup-Foto, als er noch als alleiniger dastehen, während sich alle anderen geknutscht haben auf dem Foto. Das ist mein Lieblingsfoto immer noch von ja. Ricky Fowler beim Ryder Cup. Aber das, das, dieses gibt
1: es nicht mehr. Das ist leider vorbei. Und für unsere Hörer auf, auf Spotify sehen ja auch, dass es diesmal unser Counterfy von der aktuellen Folge ist.
0: Ist es so? Das, das, gut, dann machen wir das so. Jetzt beschlossen. Äh, Ricky mit seinem Blick natürlich. Ähm, ja, wir gucken den Ryder Cup, wir freuen uns. Äh, wird ein gutes Event. Ich, ich freue mich wirklich sehr. Und äh, nächste Woche würde ich sagen, trotz Brückentag, was ja eigentlich offiziell auch ein Feiertag in Deutschland ist äh, und, mhm. und äh, Tag der Vereinten Nationen, hätte ich schon gesagt. <lacht> Tag der Deutschen Einheit natürlich. Am 3. werden wir für euch da sein und euch mit den Ergebnissen und der Analyse von Ryder Cup supporten. Wir freuen uns auf nächste Woche, Beauty, würde ich sagen. Und bis dahin träumt süß vom europäischen Sieg.
1: Genau, träumt süß von sauren Gurken. Und vielleicht fällt ja da ein Sieg für die Europäer bei ab. Ich hoffe natürlich, ihr hattet wieder euren Spaß. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Mal sehen, mit welcher Begrüßungsmusik. Und bis dahin hoffe ich natürlich, dass ihr auch viel Spaß auf der Runde habt. Und denkt immer dran, schön auf dem Fairway bleiben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi. Das war
0: hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.